0: Le podcast de France Culture.
1: Regardez bien autour de vous. Des petits mammifères se cachent un peu partout. J'essaie de les scanner. Certains sont peut-être nos lointains cousins. Darwin Quelqu'un a vu Darwin
2: Faites attention je flaire de nouvelles odeurs de dinosaures.
1: La sonde, elle est là Tu as vu ses œufs La sonde, elle est dans un nid
2: Un nid de da- dacotaraptor.
1: Regardez-les Ils ne se servent pas de leurs plumes pour voler, mais pour réguler leur température et couver leurs œufs. On n'a jamais retrouvé ces plumes dans les fossiles, mais on a supposé leur existence grâce à la présence de petits reliefs sur les eaux. Là, au moins, il n'y a plus de doute
2: il y a 1%. Il me faut cette sonde.
1: Ok.
3: qui n'a jamais rêvé de remonter le temps, de revivre les origines de la vie, l'époque des dinosaures et d'autres périodes, de saisir les mécanismes de l'évolution tels qu'ils ont eu lieu sur notre planète depuis des milliards d'années. Eh bien, le rêve devient réalité grâce à un projet innovant et audacieux en réalité virtuelle intitulé Monde disparu proposé au Muséum national d'histoire naturelle. Une conception scientifique et technologique qui a pour vertu de sensibiliser à la disparition du vivant et puis Appeler aussi sur l'urgence qu'il y a à protéger la biodiversité. Comment parvient-on à une telle prouesse Sur quoi se base-t-on pour restituer les couleurs, les mouvements, les sons des animaux, des plantes et puis des paysages En quoi ces nouveaux récits nous racontent-ils aussi les espèces en voie de disparition Réponse avec nos trois invités. Stéphanie Targui, bonsoir. Bonsoir Aurélie, merci d'être avec nous vous êtes chargée de mission innovation numérique et audiovisuelle et chef de projet contenu de Monde Disparu cette euh, expérience à vivre en ce moment à la galerie de généalogie et de minéralogie du muséum national d'histoire naturelle et à vos côtés Florian Kirchner, bonsoir, bonsoir vous êtes chargé de programme espèces au sein du comité français de l'UICN alors je rappelle ce qu'est l'UICN l'union internationale pour la conservation de la nature et puis on peut citer aussi le livre que vous avez co-signé avec l'artiste Sandro, qui s'intitule Faune Fragile. Et puis Bruno David est avec nous également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien président du muséum, auteur du livre Le jour où j'ai compris, itinéraire d'une prise de conscience environnementale, un livre paru chez Grasset. Et puis on peut aussi grandement mentionner les livres écrits avec Guillaume Lecointre, Le Monde Vivant, deux volumes parus également aux éditions Grasset, en partenariat avec France Culture et le muséum. Et puis dans l'œil du Monde Planète, la journaliste correspondante du quotidien Le Monde au Canada, Hélène Jouan, nous parlera de la frénésie minière qui s'est emparée de la province de Québec ces dernières années. Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine de l'environnement sur France Culture, préparé par Anaïs Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang, l'appui aussi des équipes de documentation de Radio France, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Florent Bujon. Oxygène 0%, taux
2: de CO2 95%. Où sommes-nous Sur Terre. Tu en es sûr Affirmatif. Sur Terre, à l'Archéen, à moins 3,5 milliards d'années.
1: Je n'ai jamais vu une chose pareille.
2: Personne n'a jamais vu une chose pareille.
1: Darwin, tu peux nous ramener chez nous, s'il te
2: plaît Négatif. Même si je réussissais à voyager de nouveau dans le temps, mon niveau d'énergie est insuffisant pour revenir en 2223. faire comment alors Désolé, je ne sais pas.
1: Y a-t-il un astrophysicien spécialiste des voyages dans le temps parmi vous Non. C'est toi qui nous as amenés ici. Alors trouve une idée pour nous sortir de là.
3: C'est ton cours. Eh oui, un extrait de ces mondes disparus proposés au Muséum national d'histoire naturelle, immersion virtuelle. Bruno David, c'est un projet à découvrir, donc, et que vous avez. Soutenu Sous votre présidence, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas
0: Alors, euh, d'abord, il faut rendre à, à César ce qui est à César. C'est-à-dire que c'est vraiment Stéphanie qui a été à, à l'origine de ce projet, qui me l'a proposé et qui a trouvé une corde sensible assez facilement et qui a su me convaincre assez rapidement, d'autant que je suis paléontologue de formation. Par conséquent, ça m'intéressait beaucoup de participer à ce projet, à la fois comme président du muséum, mais aussi comme simple scientifique, parce que ça m'a permis de retrouver en quelque sorte ma vie d'avant et j'ai vraiment fortement soutenu ce projet, j'ai toujours vraiment cru en lui et je pense que j'ai bien fait quand on voit le résultat.
3: Alors on peut préciser que le muséum s'était déjà lancé dans le côté réalité virtuelle hein, je crois avec un cabinet en 2017, une première salle permanente je crois dans le musée et avait proposé des expériences précédentes alors c'était pas les mêmes hein, mais c'était de la réalité augmentée en 3D qui permettait de rendre vie à des espèces comme la rétine de stellaire par exemple, Là, c'était en 2021 je
0: crois. Oui alors moi j'ai toujours souhaiter que les, les nouvelles technologies puissent prendre leur place dans un muséum. Maintenant, les gens, ils viennent dans, au muséum pour voir des objets réels. Ils ne viennent pas pour voir que des écrans et de la virtualité. Mais je pense néanmoins qu'il y a des, des ressorts pédagogiques qu'on peut activer de manière extraordinaire avec les nouveaux outils. Donc c'est pour ça que finalement j'ai fait installer un cabinet de réalité virtuelle, alors relativement modeste au départ, hein, avec des casques, et puis qu'on a fait cette expérience dans la galerie des espèces disparues, qui est une salle attenante à la grande galerie de l'évolution, où là, on reste dans la salle, on voit les meubles de la salle, on voit les gens qui visitent la, l'exposition, et en même temps, vient se superposer à notre environnement normal, hein, notre environnement réel, des images virtuelles qui représentent les espèces justement qui ont disparu. Donc on en a à la fois l'image à travers la bête empaillée, entre guillemets, qu'on a dans la vitrine, plus sa représentation virtuelle. Et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Mais avec « Monde disparu », on va un cran plus loin, c'est-à-dire que là, on est vraiment en immersion totale et on est vraiment dans une promenade au sens physique du terme, hein, puisqu'on déambule dans cette galerie de ménérologie sur plus de 80 mètres de long, on fait des allers-retours sur 80 mètres, et donc il y a vraiment une véritable promenade, une déambulation avec une immersion totale qui est, euh, qui est complètement
3: magique hein. Et j'avoue que c'est bluffant pour l'avoir expérimenté. C'est très étonnant et on sent que c'est une, une première en tout cas proposée au muséum. Stéphanie Targui, donner à comprendre, à voir le monde d'avant pour mieux faire agir et préserver aussi celui d'aujourd'hui et de demain. On sent qu'il y a aussi cette dimension bien sûr dans le projet. C'était votre idée de, de départ avec donc ce projet proposé en 2018 mais lancé en 2021
4: Oui, tout à fait. Euh, En 2017, comme vous l'avez rappelé, nous avons ouvert le premier cabinet de réalité virtuelle dans dans un musée en en France et nous avions euh, perçu euh, l'intérêt de la réalité virtuelle à à démontrer, à représenter des environnements disparus, des espèces qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer évidemment parce qu'elles ne sont plus là et d'immerger nos visiteurs dans des contenus de manière vraiment inédite. En 2018, euh, nous avons rencontré Fabien Baratti au New Images Festival qui est un très beau festival à Paris autour de la réalité virtuelle et des on va dire des réalités étendues et Fabien présentait à l'époque euh, ce qui s'appelait Scan Pyramide, ce qui était euh, l'ancêtre, la version bêta de ce qui deviendrait plus tard euh, l'horizon de Keops, sa première, leur première expédition immersive produite par émissive. Ensuite, ils en ont produit une deuxième, euh, qui s'appelle Éternelle Notre-Dame, qui est également visible euh, aujourd'hui à Paris, sous le parvis de la cathédrale. Et pendant ces années, 2018 jusqu'à 2021, finalement Fabien Baratier et moi avons invité Bruno David et euh, les directeurs généraux, les délégués à l'ensemble des missions oui. de l'établissement, à venir finalement tester les avancées technologiques, éditoriales et créatives des projets produits par émissive dans la perspective de co-construire un projet ensemble, Muséum national d'histoire naturelle et émissive, qui s'est ensuite appelé Excurio. Ce que je précise, c'est que le thème de l'histoire du vivant, il s'est effectivement assez rapidement imposé au sens où quand nous faisons des expositions au muséum, je remarque que nous les, nous choisissons souvent des des thèmes de manière assez monographique qu'il s'agisse d'une période ou d'une espèce et euh, nous nous sommes accordés très rapidement avec Bruno David et et les autres commissaires scientifiques Guillaume Lecointre, Gaël Clément et Sylvain Charbonnier sur le choix finalement d'une synthèse de l'histoire du vivant qui commencerait euh, il y a 3,5 milliards d'années et euh, qui euh, se terminerait euh, D'abord, on, on l'imaginait dans le présent et puis finalement, on est allé jusque dans le futur, effectivement. 2223,
3: 2223. Ouais. une exploration immersive donc en réalité virtuelle, 45 minutes, la vie en évolution sur cette planète qui elle-même est en transformation avec l'apparition des montagnes, des océans, etc. Et deux guides, deux guides virtuels, Charlie, donc une jeune biologiste virtuelle, et puis Darwin, un petit robot au volant, Bruno David... Il fallait, de toute façon, qu'il y ait euh, des acteurs euh, virtuels pour offrir aussi les connaissances scientifiques.
0: Oui, alors bien sûr, une exposition virtuelle, il n'y a pas ce qu'on appelle des cartels, c'est-à-dire des étiquettes eh oui. qui permettent d'expliquer ou des panneaux explicatifs. Donc, il fallait nécessairement que le visiteur soit accompagné pour qu'il ait un discours scientifique cohérent et qu'il amène dans cette promenade. C'est une sorte de, de guide naturaliste qu'il fait voyager à travers le temps. Et sans ça, ça serait totalement incompréhensible D'autant que bon, on n'a pas encore développé, mais on a vraiment choisi des moments de l'histoire de la vie qui ne soient pas que ceux que les visiteurs attendent, c'est-à-dire que les grands Tyrex les tricératops, les grands dinosaures de la fin du Crétacé. Alors évidemment, ils y sont. On n'aurait pas pu comprendre qu'ils n'y soient pas. Mais on a aussi choisi d'autres moments de l'histoire de la Terre, plus inattendus pour le visiteur, plus curieux, peut-être plus déstabilisants aussi des moments qui présentent des mondes qui sont absolument sans équivalent aujourd'hui, qu'on a du mal à imaginer et dans lesquels on n'aurait pas pu survivre d'ailleurs donc, on a besoin de cet accompagnement pour nous expliquer tout ça, finalement.
3: Donc, euh, rendre accessible l'inaccessible et puis montrer la fragilité de notre monde. Florian Kirchner, est-ce que vous diriez que le pari est gagné Parce que je crois que vous avez vécu cette immersion euh, virtuelle de votre côté.
5: Oui, je suis allé vivre cette euh, expérience immersive. Alors, euh, comme je suis un scientifique de la biodiversité, j'y suis allé avec mon œil scientifique et, et je dois bien dire que je me suis laissé prendre complètement. En fait, c'est réellement captivant, ça foisonne. Il y a des images dans tous les sens, il y a des sons, il y a cette voix off qui est très prenante, qu'on n'a a pas envie de, de rater un seul mot. Oui, c'est captivant. On en sort enrichi, instruit, avec l'envie d'en savoir beaucoup plus sur toutes les phases que la vie sur Terre a traversées. Donc, on réalise que la nature qu'on voit aujourd'hui autour de nous, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle a traversé des phases complètement incroyables avec d'autres faunes et d'autres mmh. flores par le passé qui sont apparues, qui se sont diversifiées, qui ont disparu et puis qui ont été remplacées par d'autres. Et c'est réellement enrichissant. On ne peut que la conseiller à tout le monde, évidemment, mmh. cette expérience.
3: Alors, on imagine que vous, vous aviez aussi en tête toutes ces espèces alors disparues ou plus récemment, et les espèces en voie de disparition et en grand danger, hein, puisque c'est aussi votre rôle et votre travail au quotidien. C'est d'essayer de sensibiliser, de montrer, de renseigner aussi, hein, parce que euh, c'est une course contre la montre, hein, pour aussi connaître toute la richesse de la biodiversité qu'on ne connaît pas. Euh, on connaît une, une infime portion, on peut dire. Précisez-nous justement, euh, Florian Kirchner, nous sommes dans cette sixième extinction de masse. Quelles sont les dernières espèces peut-être qui ont disparu récemment Où en est-on de cette fragilité du monde
5: Alors, Du oui, monde vivant hein. Ce qu'on fait nous à, à l'UBCN, c'est qu'on recense les espèces menacées. On oui. fait ça dans le monde et puis en France, Et on fait pas ça tout seul, on travaille avec euh, des réseaux de scientifiques, des institutions comme le muséum d'histoire naturelle, des ONG, des naturalistes de terrain, des gens qui observent les espèces en mer, sur terre, etc. Et le but c'est d'avoir un diagnostic précis sur les espèces les plus menacées aujourd'hui, savoir pourquoi elles sont menacées et essayer de savoir comment agir pour les préserver. Et on recense aussi les extinctions contemporaines. Donc, pas celles qu'on voit dans le monde disparu, qui sont disparus il y a des millions d'années. Bien sûr. Ça, c'est de la paléontologie, c'est d'autres disciplines. nous Ce qui nous concerne pour aujourd'hui, c'est les extinctions contemporaines, pour essayer de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la sixième crise d'extinction. Puisque c'est le phénomène que la planète est en train de traverser. Alors, quand on dit sixième, on peut dire, bon, ben c'est pas la première, il y en a déjà eu d'autres, c'est pas inédit. Effectivement, c'est ce qu'on découvre dans « Monde disparu ». C'est qu'il y a déjà eu des grandes crises d'extinction du vivant euh, plusieurs fois de, sur la planète. Sauf qu'aujourd'hui, cette sixième crise d'extinction, ce qu'elle a de tout à fait inédit et original, c'est que pour la première fois, elle est due aux impacts d'une espèce sur les autres espèces. Puisque les précédentes crises étaient toutes dues à des événements de type cataclysmique mmh. ou climatique. Il y a eu des volcanismes intenses, il y a eu chute de météorites, il y a eu des refroidissements du climat, parfois des réchauffements du climat. Toute une série de phénomènes qu'ont créé ces cinq crises d'extinction. La cinquième, elle est bien connue de tout le monde, puisque c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. Et si on est aujourd'hui en train d'entrer dans la sixième crise d'extinction, ça veut dire qu'on est en train de vivre un phénomène qui est équivalent à celui qui a vu disparaître tous les dinosaures et beaucoup d'autres espèces du vivant il y a 65 millions d'années.
3: Si ce n'est qu'il est extrêmement rapide, hein, 100 à 1000 fois plus rapide qu'avant. C'est ça, Exactement. Alors, c'est
5: des chiffres qui sont discutés hein, par bien les sûr. scientifiques. Entre D'où les moyennes. Voilà, le rythme d'extinction des espèces, il est entre 10 et 100 fois plus rapide ou 100 à 1000 fois plus rapide. On a du mal à positionner. Parce que ce qu'il faut bien dire, petite parenthèse, il est naturel que les espèces s'éteignent. Au cours de l'évolution, il y a des espèces qui sont créées en permanence, tandis que d'autres s'éteignent. Donc ce qu'on regarde, c'est le rythme d'extinction des espèces. Et c'est là où le, les constats sont extrêmement préoccupants. C'est ce rythme d'extinction qui est 10 100 ou 1000 fois plus rapide que la normale. Donc on vit une crise... Nous sommes à l'origine de la crise, c'est-à-dire par nos activités qui détruisent les espaces naturels, qui polluent, qui réchauffent le climat, qui surexploitent les espèces. On est à l'origine. Ça veut dire aussi qu'on a entre nos mains la possibilité de faire autrement. On a entre nos mains la possibilité de préserver le vivant qui nous entoure. Donc c'est un peu tout ça le défi sur lequel on travaille. Et donc on établit des diagnostics, on essaie de comprendre les causes d'extinction et de, d'identifier des solutions qui vont nous permettre de faire autrement et de vivre en harmonie sur cette planète.
3: Donc, d'où l'importance de s'immerger aussi dans cette richesse et cette complexité de ce monde vivant non humain.
1: Je reconnais la forme de ces arbres. Nous devons être au carbonifère.
2: Affirmatif. Moins 300 millions d'années. Nous nous trouvons dans une région qui, un jour, sera la France. D'après mes archives, nous risquons de croiser des Des insectes géants.
1: Parfait. Allez, on te suit.
2: Activation de la barrière anti-intrusion. Comme ça, ces invertébrés ne risquent pas de m'approcher.
1: Intéressant. Nous pouvons observer de nombreux poissons. Des crustacés, des amphibiens. C'est un milieu avec beaucoup de compétition entre tous ces animaux.
2: Oh, un ophidère péton.
1: Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un serpent mais un amphibien, comme les grenouilles. L'ophidère péton peut vivre à la fois dans l'eau et hors de l'eau. Comme beaucoup d'animaux, il s'affranchit peu à peu du milieu aquatique pour occuper la terre ferme et avoir accès à de nouvelles ressources.
3: Bruno David, euh, j'imagine à combien vous voulez aussi euh, réagir sur euh, cette extinction euh, de masse qu'on est en train de vivre. Et là, on entend justement à travers cet extrait de Monde Disparu, combien euh, on a besoin aussi de l'expertise euh, de vous tous, hein, scientifiques. Vous avez été une trentaine, je crois, à collaborer à ce projet de disciplines différentes. On a vraiment besoin de s'immerger non seulement visuellement, euh, sentimentalement, mais aussi avec les connaissances qui nous permettent de donner les merveilles hein, de ce vivant.
0: Oui. Alors, euh, Florian a parfaitement résumé euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est peut-être que le titre « Monde disparu » de manière, à, dans notre imaginaire, fait peut-être un peu trop appel à des extinctions. Alors qu'il y a pas mal de moments qui sont documentés, puisqu'on voyage par... Euh, alors, on ne fait pas toutes les étapes, évidemment, mais il y a quelques grandes étapes qui sont illustrées dans, dans ce voyage d'une, d'une grosse quarantaine de minutes. Il y a des tas de moments qui sont des moments de diversification de la vie. Un moment extraordinaire, il se passe en Chine, on est face à la radiation du début de l'ère primaire, on voyage sur le dos d'un trilobite dans la mer en rencontrant des animaux extraordinaires, on est à un moment de l'histoire de la vie où il y a une radiation absolument spectaculaire, on n'est pas du tout en phase d'extinction. Le carbonifère qui vient juste d'être évoqué, Donc là, on est plutôt sur la fin de l'ère primaire, là, qui est le gisement de Montsoulémine, là aussi on est face à une... Une diversification des flores et des faunes. On a ces flores extraordinaires qui vont donner ensuite le, le charbon qui a été exploité à partir du 19e siècle. Donc, on a cette flore extraordinaire. On a des faunes extraordinaires derrière. On a des libellules géantes. On a des mille pattes qui faisaient un mètre de long euh, et qui ont réellement existé. On est face à une diversification, un foisonnement de la vie exceptionnel. Et au tertiaire, pour prendre un dernier exemple, on est au milieu du tertiaire en Allemagne, à Messel. Et là, c'est toute la diversification des mammifères qu'on a sous les yeux. Donc, ça montre la fragilité de certains mondes qui ont effectivement disparu, mais qui, au moment où on les raconte, au moment où on les rencontre, où on les visite, étaient des mondes de foisonnement exceptionnel, de foisonnement extraordinaire. Alors, ça doit nous amener à réfléchir aussi et à se dire, bah, ces mondes de foisonnement exceptionnel, bah, ils ont aussi disparu, ils ont bougé. Et ils ont bougé éventuellement de manière un peu cataclysmique, avec une crise derrière, ou de manière plus progressive. Mais en tout cas, le message qui est derrière ça, c'est que rien n'est éternel, attention, la vie est quand même fragile, et ce qu'on est en train de faire avec cette sixième extinction, c'est sans doute exactement ce que l'on ne devrait pas faire.
3: Stéphanie Targui, la façon de procéder les étapes, on imagine que euh, ça a dû être de grands moments aussi et beaucoup de stress hein, parce qu'in fine il fallait aboutir à l'écriture d'un scénario plausible un scénario sur mesure une fiction scientifique mais c'est pas de la science-fiction, attention, et c'est raconter cette odyssée à travers les âges de moins 3,5 milliards d'années à 2223, un pari quand même pour les scientifiques embarqués, j'ai dit une trentaine parce que tous ne possèdent pas toutes les connaissances justement de ces temps reculés.
4: Absolument, nous nous avons eu la chance de travailler avec euh, d'une part, comme vous l'avez dit, euh, une trentaine de, de scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle, en plus des quatre commissaires scientifiques que nous avons cités tout à l'heure, ainsi qu'avec deux auteurs de chez Émissive, Guillaume Martini et Ludovic Marguerite, et euh, Francis Nief, qui lui-même est un scénariste qui arrive du monde de la télévision et du cinéma. Et ça c'est une intention, une direction éditoriale que nous sur laquelle nous nous sommes accordés très tôt en début de production sur notre intention finalement de euh, produire une aventure dont le visiteur serait le héros et de lui offrir euh, l'opportunité de euh, effectivement traverser ces mondes, comprendre que ces mondes ont disparu et on en parlera certainement tout à l'heure oui. mais à un moment peut-être aussi traverser un monde contemporain et euh, être sensibilisé à, à travers ouais. cette euh, expérience subjective, finalement, et subjuguée. On a aussi euh, cherché à, à ce qu'elle soit vraiment merveilleuse, à être sensibilisé à la fragilité, effectivement, de notre monde actuel. Et c'est euh, grâce à une méthodologie de travail, je dirais, très précise, pilotée chez Emissif par Tarek El Kamsa, directeur de projet euh, précis, qui nous a guidé en fait, euh, une, au, au total, on était peut-être une bonne soixantaine de personnes à, oui, quand même, hein. à, oui. à travailler pendant, je dirais, 18 mois, de mars 22 à octobre 23, pour ouvrir le 14 octobre 2023 au Jardin des Plantes, euh, à Paris. Cette expérience vraiment inédite, que nous présentons pour neuf mois, mais qui va aussi ouvrir... Euh, dans d'autres villes dans les mois qui viennent. Ah oui, qui
3: partira à l'étranger, on, on en reparlera. Bruno David, comment est-ce que vous avez pu nourrir les créateurs en sachant que vous êtes tellement pointilleux, tous, et c'est normal, c'est votre rôle, hein, les scientifiques, attention, on peut se permettre peut-être des interprétations, mais pas toutes les libertés non plus
0: Oui, bien sûr, on a été très prudents là-dessus. Donc comment ça a commencé On s'est réuni uniquement des, des scientifiques avec les, les gens des missives, et on a commencé de réfléchir à quel tableau on pourrait illustrer. Donc on s'est mis d'accord sur cette série de tableaux qui raconte des étapes importantes dans l'histoire de la vie sur Terre. Et puis on s'est penché sur ce qui était disponible. Les gens d'émissions ont travaillé de leur côté. Ils, sont, ils ont visionné des reportages qui existaient, des choses comme ça. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans ces reportages parce qu'ils revenaient avec des, des messages qui nous surprenaient. Je me souviens de discussions. On leur a dit non, mais attendez, mais c'est complètement faux ce truc-là. On ne peut pas dire ça. Et en tout cas, on ne peut pas le dire comme ça. Et puis ensuite, ça s'est traduit par des images. On a commencé par des images statiques, simplement. Hein qui ont été corrigés, qui ont été discutés. Alors, qu'est-ce qu'on représente Quel animal on prend à tel moment Est-ce qu'on en prend plusieurs Est-ce qu'on prend plutôt aquatique, pas aquatique Ensuite, on est passé à une, une première immersion virtuelle, mais je me souviens très bien la première que j'ai faite. J'étais assis sur mon fauteuil dans mon bureau de, de président du muséum. Donc le décor n'était pas du tout là, mais j'avais quand même un casque sur la tête et euh, j'ai vu quelques paysages comme ça. Et puis ensuite, ça a été une immersion plus avancée, non statique, en déambulation dans le, sur le lieu même. Et là, le projet avance. Il n'est pas encore complètement fini. Il y a encore des trous dans le décor. Mais on se rend compte d'un certain nombre de choses. Et j'ai une anecdote là-dessus. Une des dernières euh, réunions préparatoires qu'on ait faites, avec une, une, une immersion sur place. On est à la fin du Crétacé. Et là, je vois un paysage. Et ils avaient fait des montagnes assez hautes, avec de la neige au sommet des montagnes. Et donc, je suis sorti de là en leur disant, non, non, attendez... Euh Là, on est dans une période où il n'y a pas eu de, d'orogénèse, c'est-à-dire de fabrication de chaînes de montagne depuis un bon moment. Donc, faut baisser les reliefs, ils ne sont pas si élevés que ça. Et puis, d'autre part, c'est une période qui est très chaude, il n'y a pas de neige au sommet des montagnes, donc il faut enlever la neige. Donc, vous voyez, on est allé dans ce genre de détails. Il y a une autre anecdote, alors là, qui ne me concerne pas directement, mais qui a été ces libellules géantes qui font 70 cm d'envergure au carbonifère à la fin de l'ère primaire, dans ces marécages du carbonifère, Comment volait-elle Comment battait-elle des ailes Est-ce que c'était un vol battu Est-ce que les ailes pivotaient en... Donc là, les entomologistes du muséum, les spécialistes de ça, les paléo-entomologistes même, spécialistes des, des faunes d'insectes fossiles, ben se sont creusés la tête, se sont éventuellement plus ou moins mis d'accord, ça n'a pas forcément été simple, pour essayer d'imaginer comment cette libellule pouvait bien bouger ses ailes. Oui. Alors, il y a une hypothèse qui a été retenue, qui est quand même fondée scientifiquement. Et j'insiste vraiment sur le fait que nous sommes au muséum. C'est une exposition du muséum. Elle est extrêmement fondée sur les résultats les plus récents de la recherche. Mais on n'est pas à l'une à quoi.
3: Bien sûr, l'imagination a quand même des limites et, et je précise pour les auditeurs qu'on retrouve une centaine d'espèces végétales et plus de 120 espèces animales dans
4: cette proposition de monde disparu. Stéphanie Targui Ce sont euh, aux côtés des quatre commissaires scientifiques... Euh, À peu près une trentaine de paléontologues, ainsi qu'une spécialiste du mouvement et enfin un spécialiste de la bioacoustique qui ont travaillé à l'élaboration détaillée de certaines fiches espèces... Tous ces, ces scientifiques étant coordonnés par Sylvain Charbonnier, euh, qui a vraiment, euh, pendant un an et demi, œuvré au quotidien, je dirais, euh, pour arriver à, à concevoir de manière aussi précise l'ensemble des, des milieux, d'une part, terrestres, forestiers, aériens, mais aussi euh, donc des, des environnements, et puis de l'ensemble des espèces végétales, animales, et puis des des détails géologiques, euh, minéraux euh, mmh. de l'ensemble. Donc c'est vraiment euh, c'était vraiment très spectaculaire je dois dire, euh, à regarder en termes de processus de création et d'échanges mmh. également au quotidien bien sûr avec les designers, réalisateurs mmh. euh, d'émissives qui effectivement constituaient euh, les modèles d'abord 2D puis 3D et enfin de et plus en r- plus précis et en et termes et de, rentre, de et des couleurs, les rendus, et des atmosphères les, couleurs, euh, les textures, mmh. Donc, et puis tu... le son bien sûr aussi, oui. les atmosphères sonores là aussi un grand travail euh, de Jérôme Sueur, bioacousticien, et des équipes de Blankton, euh, studio sonore, qui a mmh. travaillé sur le projet avec Émissive. Que... Parce qu'on imagine que les fiches espèces dont vous
3: parlez hein, voilà, ce sont toutes ces infos, ces données scientifiques aussi que euh, les, les scientifiques euh, renseignent euh, dans leur travail au quotidien et au sein du muséum et que pour euh, imaginer les sons ou reconstituer des couleurs, euh, on ne fait pas n'importe quoi mais on part sur soit des prélèvements, euh, soit euh, des squelettes, c'est ça Bruno David euh, Pour imaginer le son de certaines espèces, on n'a que des squelettes pour certaines.
0: Alors c'est une question de taille oui. aussi on sait très bien que plus une espèce est grosse, plus sa voix, en quelque sorte, va être grave Alors, quand on est sur les continents, parce que dans l'eau euh, le cri du plésiosaure au jurassique inférieur, euh, je ne le garantis pas celui-ci. <rire> Une vraie difficulté, ça a été les couleurs, oui. parce que les, la préservation la fossilisation des couleurs, c'est quelque chose de vraiment très rare, on a quelques plumes de dinosaures qui sont conservées avec des couleurs, on a de temps en temps des, des coquillages, des gastéropodes qui ont préservé leurs couleurs, mais c'est vraiment quelque chose de, de très délicat à reconstituer donc on fait là beaucoup d'analogies avec le, le monde d'aujourd'hui et on essaye de voir dans le monde d'aujourd'hui les, à quoi ressemblent les, les crustacés d'aujourd'hui, à quelles sont leurs couleurs, pour se dire bon bon, on fait l'hypothèse que les pigments de l'époque étaient à peu près les mêmes que ceux d'aujourd'hui et que donc c'était peut-être les mêmes couleurs. Donc on n'a pas de dinosaures violets, si vous voulez, on n'a pas de dinosaures avec des ou fluo. On a des choses qui sont a priori plus réalistes, même si on n'a pas la preuve absolue que c'était exactement comme ça. C'est plausible scientifiquement. D'accord. C'est pas une garantie totale. Donc là, il y a des hypothèses qui sont faites. Pour les végétaux, c'est un petit peu plus simple. Pour les animaux, notamment les animaux les plus, les plus étranges, les plus éloignés de nous, forcément, l'hypothèse est un petit peu plus forte. Mais ça reste plausible, bien sûr.
3: Bien sûr, et puis on sent que le pari quand même gagné avec cette volonté de vulgariser la complexité du vivant et son évolution tout en émerveillant et puis en sensibilisant. Florian Kirchner ne pas seulement raconter l'histoire naturelle mais aussi la faire vivre pour mieux protéger. C'est vrai que ça va dans le sens aussi de ce vivant du monde aujourd'hui qui est en danger. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 21 septembre 2023.
6: Dans ce parc animalier, les gardiens sont en alerte. Ils viennent de mettre ces barbelés pour empêcher les voleurs.
2: Ils ont réussi à passer par-dessus cette balustrade où à l'époque, il n'y avait pas encore de barbelés coupants. Ils ont pris euh, deux petites boîtes de transport euh, comme ça. Comme on est sous alarme, euh, le gardien est arrivé. Le temps qu'ils viennent, ils ont réussi à partir avec euh, deux perroquets dans des petites boîtes. Franchement, ça ça déchire le cœur.
6: Car c'est bien souvent sur Internet que ce trafic prospère. En juin dernier, aux zoos de l'île, quatre tortues mmh. grecques protégées et un oiseau rare, ce martin-pêcheur, sont dérobés.
0: Vous avez euh, quatre tortues qui étaient vendues à 400 euros l'unité,
5: ce qui représente, euh, si l'ensemble était vendu avec le martin-pêcheur, ils, ils auraient eu un butin de 2300 euros. Depuis, les zoos redoublent de vigilance.
6: Allez, allez À Amenéville désormais, dès que Sébastien Grosse rentre ses huit rhinocéros, il active cette alarme, il y a des caméras aux quatre coins des box et un détecteur de mouvement, qui ne le rassure pas complètement pour autant.
7: Tous les jours, dès que j'ouvre mes bâtiments à Rhino, j'ai quand même ça en tête. Je me dis, je les regarde comme ça, je te dis, ah, ça, ils sont vivants.
6: Car la corne de Rhino est au cœur d'un trafic international.
7: On voit bien les, euh, tous les petits filaments qui, ferment, qui forment en fait la corne. C'est comme des cheveux, comme nos ongles. Ça, ça vaut de l'or Ça, ça vaut plus cher que de l'or. Ça vaut deux fois plus cher que deux Ça vaut tellement cher qu'ils sont prêts à tout pour avoir cette corne de réno, en fait.
2: France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement,
3: Aurélie Luneau. Florian Kirchner. Et oui, le trafic hein, d'espèces, on l'a pas mentionné euh, depuis le début de l'émission, mais ça fait aussi partie des atteintes faites à ce monde vivant non humain aujourd'hui. Trafic d'espèces sauvages, une criminalité organisée qui représente environ 20 milliards d'euros par an et qui apparaît souvent même associé à du blanchiment d'argent, la corruption. Donc, les espèces ciblées sont souvent les lions, les tigres, les oiseaux chanteurs, les pangolins, les rhinocéros, guépards, tigres, requins, etc. J'en oublie, bien évidemment. Ces crimes environnementaux, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont considérés comme des délits graves reconnus
5: oui. alors malheureusement, effectivement, on s'investit beaucoup pour détruire le vivant. C'est En plus de la déforestation, en plus des pollutions de, de l'air, de l'eau, etc., en plus de la surpêche, il y a ces trafics d'espèces qui sont une des menaces majeures pour la biodiversité aujourd'hui. Donc c'est des espèces qui ont une valeur lucrative, Alors soit pour des collectionneurs, soit parce qu'on fait de l'artisanat ou des, des produits qui ont de la valeur avec des parties de, d'éléphants, des, des cornes de rhinocéros, des peaux de félins, ça peut être des petits cactus ou des orchidées qui sont collectionnées, ça peut être des Malheureusement, tout le vivant peut intéresser des personnes et ces trafics sont bah, extrêmement lucratifs. Et Pour répondre à votre question, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est des trafics qui permettent de gagner beaucoup d'argent et qui sont assez peu pénalisés. Il y a certains trafics qui permettent de gagner autant d'argent que dans le trafic de drogue, sauf qu'on risque beaucoup moins en étant attrapé avec des animaux protégés avec de la drogue. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de renforcer alors les moyens de contrôle, les moyens des douanes par exemple, ça c'est une chose, mais aussi les sanctions pour dissuader ces trafics. Et euh, donc c'est une grande voie d'action. Donc nous on travaille là-dessus avec euh, il y a des, des associations en France qui se mobilisent, il y a des institutions comme le muséum qui est impliquée, et le, les douanes sont très conscientes du problème et, et essaient de trouver des moyens d'agir. La France est très concernée parce qu'on est un petit peu une plaque tournante des trafics. En fait, il y a beaucoup de trafiquants qui s'approvisionnent dans des pays comme les pays africains, qui ensuite fournissent pour répondre à la demande en France, mais, si, mais également qui envoient leur, les produits trafiqués en Asie, par exemple. Et puis aussi des espèces qui sont prélevées et trafiquées en France. L'anguille, par exemple, les advins de l'anguille, les civelles, sont prélevés en France et se vendent très cher. Des petits oiseaux comme les chardonnerets aussi font l'objet de trafic. Donc malheureusement, c'est une des menaces qu'on fait peser durement sur les espèces qui nous entourent.
3: Alors, est-ce qu'on peut juste, à ce stade d'émission, donner des, des chiffres peut-être Un nombre d'espèces menacées d'extinction aujourd'hui Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner peut-être en France, métropolitaine, et puis dans le monde Pour
5: avoir une idée Alors, Bruno, vous en parlerez euh, mmh, très bien mmh, aussi. C'est,
3: on, on va c'est, se tourner vers lui dans, dans quelques c'est, minutes.
5: C'est, c'est difficile de savoir combien d'espèces sont menacées dans le monde, parce que le premier mmh. écueil, c'est non, on ne sait pas combien il y a d'espèces dans le monde. On connaît à peu près 2 millions d'espèces. Mmh, c'est ça. La grande question, c'est combien il y en a Alors probablement autour de 10 millions, mais mmh. ça, personne ne peut répondre à cette question. Mais bon, sur les 2 millions d'espèces connues, dans la liste rouge des espèces menacées, on a examiné minutieusement la situation de 157 000 espèces. Alors, c'est à la fois... Énorme. On n'a pas mieux hein, comme inventaire mondial des espèces menacées, oui. mais c'est une toute petite partie des espèces qu'on connaît. Et sur ces 157 000 espèces, il y a aujourd'hui 44 000 espèces menacées d'extinction. Donc c'est 44 000 espèces dont on a la preuve qu'elles sont menacées, parce qu'on a des critères précis, on connaît leur répartition géographique, leur taux de déclin, les effectifs, et on a pu dire qu'elles sont menacées. Et en France par exemple, si on prend juste la France, l'Hexagone et l'Outre-mer, il y a plus de 2900 espèces menacées aujourd'hui. Donc, nous, notre défi, c'est d'agir pour ces espèces. Mais vous voyez que le défi, il est énorme. Parce que préserver 2900 espèces de l'extinction, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais c'est bien oui. ça qu'il faut qu'on réussisse à faire.
3: Et alors, euh, par rapport à la France, hein, espèces menacées, oiseaux nicheurs, crustacés d'eau douce, mammifères, euh, reptiles, amphibiens, poissons d'eau douce, orchidées, etc., etc. Je précise, hein, Bruno David, que ce travail de recueil des informations, la liste rouge des espèces menacées, elle était établie en France par le comité français du ICN. Mais le muséum y prend part à travers Patrinat, hein, si je ne m'abuse, il y a euh, l'OFB, le Muséum, le CNRS et l'IRD, je crois.
0: J'ai fait créer, euh, en arrivant au Muséum en, en 2015, donc on a fait ça en 2016, une structure qui était à l'époque une unité mixte de services, ça a changé de nom, mais enfin peu importe, qui est une structure qui rassemble à peu près 150 ingénieurs de l'OFB et du Muséum principalement, et qui est adossée au Muséum, à l'OFB, au CNRS et depuis plus récemment, depuis environ un an, à l'IRD l'Institut de Recherche et Développement pour avoir une projection vers les pays du Sud, une projection aussi plus forte vers nos territoires d'outre-mer qui sont très riches en biodiversité et qui est une structure qui est en charge d'inventaire et donc de suivi d'un certain nombre d'espèces, notamment d'espèces fragiles, sensibles, sous tension, et qui est également en charge de répondre à un certain nombre de questions que pourraient poser les tutelles, comme le ministère de l'Environnement, ou des collectivités territoriales, ou même des entreprises. Donc c'est vraiment, on est vraiment au service du public, et on participe à construire l'inventaire national du patrimoine naturel, qui rassemble aujourd'hui 250 000 espèces sur 150 millions d'occurrences à travers la France, c'est-à-dire de points où on sait que telle espèce est présente à tel moment. Donc c'est une base de données gigantesque, ouverte totalement au public et qui sert d'avoir à un instant T un petit peu une image de ce qu'on a sous les yeux et c'est quelque chose qui s'enrichit tous les jours c'est en partenariat bien sûr avec l'UICN enfin on travaille de manière très étroite avec oui. l'UICN hein. le muséum et l'UICN se connaissent depuis longtemps hein. c'est Roger Haim, professeur du muséum qui a participé à fonder cette UICN donc on est, on est là-dedans avant de parler de ça je voulais revenir sur une toute petite anecdote à propos des espèces qui sont saisies par les douanes donc il y a beaucoup de saisies des douanes et souvent les douanes se tournent vers le muséum pour dire au fait qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit, qu'est-ce qu'on doit en faire? Et c'est comme ça que le muséum se retrouve parfois avec des collections d'espèces, des collections importantes. Et on a, par exemple, dans l'arboretum de Versailles-Chèvre-Loup, dans certaines serres, on a des collections d'une, d'un petit cactus mexicain qui s'appelle l'Ophophora, qui est une plante hallucinogène. J'en ai eu un exemplaire sur le rebord de ma cheminée euh, dans <rire> mon bureau au muséum pendant mes années de présidence. Alors bien sûr, c'est totalement interdit, je ne devrais jamais dire ça à la radio, mais maintenant je ne suis plus président, donc je crains plus rien ou presque.
3: Hallucinogène par sa seule présence ou pas Est-ce que vous avez une expérience non, à, non, <rire> à partager avec nous Non, 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 non <rire>
0: faut, je, faut, je pense qu'il faut extraire quelque chose. Alors je ne l'ai jamais fait, hein, je n'ai jamais utilisé mon l'Ophophora pour faire quoi que ce soit avec. Peut-être que j'étais un peu plus halluciné que, que normalement certains soirs, je ne sais pas. Il faudrait demander à mon entourage. Mais voilà, donc on a, le est vraiment reçoit ces choses-là. On a reçu aussi, des, euh, en venant des douanes, je me rappelle d'une restitution par la présidente des douanes de l'époque, de, de panthères, de grands félins. Il y avait aussi des crocodiles, toute une, une série, une panoplie de bêtes qui avaient été taxidermisées et qui avaient été saisies dans une ferme du Haut-Jura, où quelqu'un faisait du trafic d'espèces, et ça se revend très cher. Un lion ou une panthère taxidermisée, empaillée, comme on en aurait dit autrefois, ça a beaucoup de valeur, et c'est exactement ce que dit Florian, c'est-à-dire que les punitions encourues sont finalement très faibles en regard des profits qui peuvent être faits. Et ça, ça pose un réel problème parce que ça crée une asymétrie et c'est quasiment une incitation au crime.
3: Et justement, et alors, pour citer un petit peu des, des ordres de grandeur hein, face à cette extinction de masse aussi de la biodiversité et toutes les atteintes hein, qui en sont aussi la cause, l'IBES, je crois, a estimé qu'entre 500 000 et 1 million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Presque un point de bascule, peut-être que nous sommes en train de vivre. Florian Kirchner, à ce stade de l'émission, nous allons découvrir votre choix musical vous avez choisi de nous faire écouter euh, Pomme qui chante à perte de vue et il y a sûrement une raison quand même dans votre choix
5: ben, Vous verrez que c'est une évocation extrêmement poétique de, du sort des baleines et des belugas du point de vue des baleines vous Des vous espèces écouter. aussi en danger par, par Des espèces euh, marines, ah oui, oui la, la grande faune marine a été extrêmement chassée alors heureusement c'est du passé mmh. sauf, que, sauf que c'est pas tout à fait passé parce qu'il existe encore, mais il y a beaucoup d'espèces marines qui ont du mal à se remettre aujourd'hui de l'exploitation industrielle passée, de la chasse baleinière
8: Il y a des cœurs au fond de l'océan Il y a l'erreur qu'on fait parle So
3: qui chantait à perte de vue le choix musical d'un de nos trois invités, Florian Kirchner, chargé de programme espèce au sein du comité français de l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Avec nous également Bruno David, ancien président du muséum et Stéphanie Targui, chargée de mission innovation numérique et audiovisuelle, chef de projet contenu de monde disparu, à voir en ce moment au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous l'aurez compris, bien sûr, c'est la suite de votre magazine de l'environnement sur France Culture, De cause à Effet. Nous vous entraînons dans le monde. Monde vivant et son évolution à l'occasion de l'immersion virtuelle Monde disparu proposé au muséum s'émerveiller virtuellement pour mieux protéger la planète.
2: Énergie insuffisante. Darwin. Je n'ai pas réussi à atteindre 2223.
1: Tu veux dire que nous sommes coincés à cette période
2: Je ne détecte aucune sonde.
1: Et celle-ci n'a plus de batterie, c'est ça Affirmatif. Oui,
2: 42 en provenance de Dar es Salaam, nous sommes en Tanzanie, le 18 mai 2023.
1: Ce qui veut dire que l'on utilisait l'électricité à cette époque.
2: Il ne me reste plus qu'à trouver une source d'énergie. Attendez-moi ici.
1: Un oh, noir Je n'en avais jamais vu.
2: D'après mes archives, en 2023, ils étaient toujours victimes du braconnage. <rire> L'espèce s'est éteinte un peu avant ta naissance. Oh.
1: Incroyable. Des éléphants d'Afrique.
3: Stéphanie Targui, dans cette intimité et cette reconnexion aux vivant non humains, on a compris qu'il y a une part active hein, laissée aux visiteurs plongés dans ces paléo paysages qui deviennent des paléonautes. Et puis il y a donc cette balade qui se prétermine. Elle se termine pas complètement en 2023. Voilà, on va pas de tout dire, mais on se retrouve dans la savane africaine au pied du Kilimandjaro, parmi les girafes, les buffles, les flamants roses, etc. Et on voit que euh, il y a un avion qui survole. Enfin, on sent qu'il y a justement cette société qui la note aujourd'hui et qui malmène ce vivant. C'était vraiment l'enjeu aussi de, d'interpeller sur aujourd'hui ce qu'on peut encore sauver.
4: Oui, absolument. Nous quasiment terminons, mais pas tout à fait, comme vous l'avez dit, sur cette période contemporaine dans la savane, ce milieu qui a été sélectionné pour illustrer le vivant contemporain, le vivant le vivant actuel, mais le vivant oppressé par la présence d'Homo sapiens, nous, et effectivement la présence de la ville au loin, mmh. la présence de l'avion qui nous passe au-dessus de la tête le démontre, nous permet de comprendre de manière finalement immédiate que nous sommes dans la phase contemporaine de notre histoire, du vivant, et nous avons souhaité que le récit et graines, d'une certaine manière, euh, des indications euh, de menaces de la biodiversité euh, locale dans cette savane. Et donc, il y a un échange, euh, comme vous l'avez entendu, euh, entre Charlie et Darwin, qui évoque ces espèces que nous rencontrons et, euh, malheureusement, le risque qui pèse sur elles. Une anecdote sur le, le, le récit et l'écriture du récit. Au mmh. départ, nous, av- nous étions partis sur une fin du récit, euh, malheureusement, assez dramatique, euh, Poursuivant finalement le cours des choses, telles que elles arriveront si nous ne réagissons pas et si nous ne réorientons pas nos actions en tant que espèce humaine pour préserver nos frères et sœurs vivants non humains. Et finalement, lors des derniers tests dont parlait Bruno, David, tout à l'heure, en immersion, quelques semaines avant l'ouverture, il nous a semblé que le récit devenait vraiment trop sombre et que le muséum allait confirmer et, et, et finalement... Euh aller ah oui, oui, euh... dans le
3: sens de l'issue euh, fatale, alors ouais. que si on réagit, on peut sauver des espèces. Hein, Florian Kirchner, quand on regarde la situation d'aujourd'hui, alors on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique tel qu'on le vit aujourd'hui, on risque de voir 30% des espèces disparaître dans les prochaines décennies. Mais si le réchauffement climatique atteint plus de 4 degrés, c'est la moitié des espèces qui vont disparaître. C'est ce que les scientifiques renseignent. Aujourd'hui, vous, à horizon... Euh, 2223, donc dans 200 ans, est-ce que euh, certaines espèces ne seront plus là éléphants, guépards, rhinocéros
5: noirs ou autres. C'est extrêmement important là ce que dit Stéphanie, c'est que effectivement le, la situation elle est vraiment grave. Donc il faut pas travestir la situation. Il faut si on regarde les choses, les indicateurs scientifiques, etc. On vit une crise majeure et il y a des milliers d'espèces qui risquent de disparaître. Et le chiffre que vous avez cité tout à l'heure, hein, c'est qu'on projette le fait qu'on va probablement perdre un million d'espèces dans les décennies à venir si on n'agit pas. Parce ce qui est important, c'est le si on n'agit pas. Ça veut dire qu'on peut faire les choses autrement. Quand on agit dans la préservation de la biodiversité, comme je le fais avec beaucoup de gens, on a aussi des bonnes nouvelles régulièrement. Tous les mois, en fait, on apprend qu'une espèce est sauvée à un endroit du monde, ou qu'un écosystème a été restauré. Ou... Et donc nous, on s'accroche à ces réussites. Ces victoires, elles nous montrent un petit peu les, les chemins à suivre. Ce que ça nous dit, c'est que rien n'est inéluctable et qu'on peut préserver des points importants du vivant, pour peu qu'on agisse à temps. Parce qu'une fois qu'une espèce est disparue, elle est disparue. Donc l'idée, c'est d'agir. Quand il reste encore des espèces, même si elles sont en très mauvaise situation, et si on s'intéresse simplement à la France, par exemple, grâce aux associations qui se mobilisent sur le terrain, grâce aux scientifiques, grâce aux pouvoirs publics qui agissent aussi, on voit aujourd'hui revenir des animaux comme la loutre, par exemple, qui était en très mauvaise situation il y a 50 ans et qui revient. Les castors aussi, qui retrouvent du territoire. Les bouquetins des Alpes qui avaient disparu des Alpes françaises et qui sont de retour. Des grands oiseaux comme le jipaète barbu. C'est un grand vautour qui mange les os des carcasses. Alors lui, il a été réintroduit, ça a été long et compliqué. Aujourd'hui, on voit des jipaïdes barbus voler dans les Alpes. Alors dans les Pyrénées, vous n'avez pas disparu, dans le Massif central tout ce que ça nous dit, tout ça, c'est qu'on peut agir, pour peu qu'on s'en donne les moyens, suffisamment à temps. Et donc, euh, nous, ça nous encourage vraiment à l'action.
3: Et travailler sur l'acceptabilité des humains aussi, pour euh, un retour du sauvage dans leur environnement, quand ils ont perdu cette habitude-là.
5: Hein. Alors là, il y, y a un grand défi, c'est sûr qu'il faut préserver les espèces, il faut préserver les espaces, il faut arrêter de détruire la nature, et sans doute profondément, il faut renouer avec le vivant qui nous entoure. Il faut poser un autre regard sur le vivant qui nous entoure, pour ne plus faire contre la nature, mais avec elle, et pour arriver à cohabiter avec ces autres vivants de notre environnement
3: Stéphanie Targui, puis après, Bruno David.
4: Et c'est donc ainsi, pour reboucler effectivement sur la fin du récit du, de Monde Disparu, sans spoiler, mais que nous avons décidé, avec Bruno David et le commissariat scientifique, de finalement d'influencer la fin du récit de manière positive et confiante. Et c'est d'ailleurs sur ces mots « faisons leur confiance » de Darwin, le petit robot qui parle des humains, que nous euh, basculons dans le dernier chapitre de l'expérience. Nous avons vraiment souhaité encourager, impulser quelque chose de positif dans l'esprit de nos visiteurs. Et c'est vraiment euh, l'orientation stratégique du Muséum National d'Histoire Naturelle dorénavant, d'émerveiller pour instruire, mais aussi d'inciter à agir. Pour agir. Bruno David,
3: Alors, je parlais à l'instant aussi de l'acceptabilité des humains, du travail à, à réaliser aussi. Je crois que vous êtes, de votre côté, au-delà de tout ce que vous faites, très impliqué aussi en région. Et j'ai cru comprendre que vous aviez pris récemment la présidence d'un groupe qui s'appelle GREB, groupe régional d'expertise sur la biodiversité et l'environnement. Une sorte de GIEC local, hein, peut-être, on peut dire ça comme ça. Vous y croyez, hein, vous aussi, à, à ces actions-là qui passe aussi par le terrain et aussi par le local. Oui, alors,
0: le diagnostic est posé, Florian l'a bien dit, on a besoin d'agir. Si on n'agit pas, on va dans le mur et on va y aller de manière assez dramatique avec des conséquences environnementales qui vont rejaillir sur le, la vie de nos sociétés, sur l'économique, sur le social, et qui vont déstabiliser nos sociétés. Donc on a ce besoin d'agir, et pour agir, il faut qu'on arrive à convaincre. On ne peut pas contraindre, on voit bien que la, la contrainte, ça marche jusque dans certaines limites, alors bien sûr, il faut quand même des régulations, mais dans certaines limites, et il faut arriver à convaincre. Et la, la, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté m'a, m'a, sollicité il y a déjà deux ans. Alors, je pouvais pas il y a deux ans parce que je présidais le musée, mais je lui avais dit non, c'est pas possible. Mais elle m'avait dit le jour où vous serez plus président, euh, pensons-y. Et donc, elle m'a, elle m'a nommé à la tête d'un, d'un groupe qui s'appelle Segrèbe. Alors, ça fait une, c'est une allusion au petit oiseau, à cet oui. oiseau-là qu'on peut trouver sur les, sur les plans d'eau, qui est un très bel oiseau d'ailleurs qui est ce groupe régional d'experts en biodiversité et environnement, on s'occupe d'ailleurs aussi du, du climat, pour sensibiliser. Et notre objectif principal, c'est pas d'être un bureau d'études, c'est quand même de dresser une sorte de diagnostic pour la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on est en région Bourgogne-Franche-Comté, mais surtout sur cette base-là, c'est d'aller au devant des élus, au devant du public. J'étais récemment à la Convention citoyenne, hein, qui rassemblait un certain nombre de citoyens tirés au sort pour parler d'environnement, donc, parler au public, parler aux élus, et y compris aux élus ruraux, aux élus de petites collectivités. Parler aux médias pour leur dire, attention, la situation est assez dramatique, il faut qu'on agisse, j'essaye de vous sensibiliser, et qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on peut faire des choses. Et on peut faire beaucoup de choses, on a des marges d'action, il faut avoir la volonté de les exploiter, et c'est vraiment, le, Florian l'a bien dit, la solution elle est entre nos mains. Je dis souvent, nous sommes à l'origine du problème, ce qui est une très très bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi qu'on est à l'origine des solutions potentielles. Alors, l'exposition au musée, pour revenir sur cette exposition au muséum, finalement son message c'est qu'il y avait une nature sans l'homme, bien avant l'homme, qui se portait très bien et qui a donné ces paysages, ces moments extraordinaires de l'histoire de la vie sur Terre. Donc la nature sans l'homme, c'est formidable. Et puis on arrive dans les derniers tableaux, et notamment celui dont, dont parlait Stéphanie au, au Kenya, où il y, a, il y a l'homme, c'est aujourd'hui, et qu'est-ce qui est en train de se passer Et on a choisi une issue un peu plus positive, en se disant, bah oui, il y a moyen d'agir, de sensibiliser, d'être, d'être aussi surprenant, peut-être que l'homme nous surprendra nous-mêmes, et qu'on saura trouver une issue à, à cette crise. Donc c'est la nature sans l'homme qui se portait bien. La nature avec l'homme, c'est n'est pas forcément terrible en ce moment. Mais peut-être qu'en 2223, ça ira beaucoup mieux.
3: On peut l'espérer, en tout cas à condition d'agir. Ah, ça ira mieux si on agit. Vous restez avec nous pour l'heure. Nous allons retrouver l'œil du Monde Planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Hélène Jouan, correspondante du Quotidien au Canada. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélie. Vous avez enquêté, Hélène, sur la frénésie minière qui s'est emparée de la province de Québec ces dernières années et qui suscite aujourd'hui quelques mouvements de résistance. Pourquoi les grandes compagnies
7: minières sintéressent au Québec. Parce que son sous-sol est riche de tous les minerais critiques qui sont le nerf de la guerre de la nouvelle économie. Nickel, lithium, graphite, zinc, la province dispose de 28 de ces minerais stratégiques que l'on retrouve, vous le savez, dans nos téléphones et ordinateurs mais aussi dans les batteries de véhicules électriques. Alors, à la fin du 19 e siècle, on avait assisté à la ruée vers l'or du Klondike dans l'ouest du Canada. Aujourd'hui, les compagnies minières du monde entier investissent dans ce nouvel or vert, D'autant que les règles du jeu, dites du « free mining », n'ont pas tellement changé en un siècle. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une connexion Internet, de payer 77 dollars, à peu près 50 euros, pour devenir propriétaire d'un « claim », c'est-à-dire un titre de propriété minière, qui vous donne le droit d'explorer puis d'exploiter les gisements. La carte du Québec est actuellement tapissée de plus de 350 000 « claims », ça couvre 11% du territoire. Une inflation de titres miniers exponentielle dans certaines régions.
3: Alors Vous racontez dans l'article comment un certain nombre de citoyens et d'élus dans la province s'organisent pour tenter de résister à certains projets. Pourquoi ces investissements génèrent-ils autant d'inquiétudes
7: D'abord parce que les, les projets, longtemps cantonnés dans des régions très éloignées, à peu près vides de tout habitant, se concentrent désormais dans le sud du Québec, là où vit 80% de la population. Alors celle-ci craint pour sa quiétude, son cadre de vie, le développement touristique qui pourrait être mis à mal par cette industrie lourde. Il y a des exemples ici de villes qui ont été totalement défigurées par l'exploitation minière, notamment celle de l'or. Mais surtout, elle craint les dégâts environnementaux, les risques de contamination de l'eau. Ce sont des régions qui regorgent de lacs et de rivières qui alimentent en eau potable d'énormes bassins de population, les risques également de perturbation de nombreux écosystèmes dans lesquels vivent des espèces vulnérables.
3: Les autorités québécoises entendent-elles ces craintes
7: C'est compliqué, le Québec évidemment entend tirer profit de son sous-sol pour devenir le champion de la décarbonation. D'ailleurs, de grosses usines de production de batteries électriques sont en construction actuellement dans la province. Mais ce que les élus, les citoyens, les mouvements écologistes réclament, c'est que cette transition énergétique ne se fasse pas à n'importe quel prix. Au risque, par exemple, de sacrifier une autre ressource essentielle, celle de l'eau. Ils se battent pour que la loi sur les mines, vieille de plus d'un siècle, soit réformée, qu'elle oblige notamment les compagnies minières à faire preuve de plus de transparence sur les impacts environnementaux de l'exploitation des minerais, et puis qu'elle donne des garanties sur l'après, car une mine n'a qu'un temps. Une fois le gisement épuisé, elle laisse derrière elle des millions de tonnes de résidus potentiellement très polluants, C'est donc aussi la peur de voir leur territoire irrémédiablement abîmé qui anime ces mouvements de résistance qui s'organisent actuellement, ça et là, au Québec.
3: Merci Hélène Jouan. Merci. Et bien sûr, pour ceux qui voudraient plonger dans la totalité de votre article passionnant, il est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous trouverez le lien vers le monde.fr.
2: France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
3: Alors dans les dernières minutes hein, qu'il nous reste hein, pour euh, justement euh, essayer de nous tourner vers euh, ce monde d'après, on perçoit hein, que euh, par exemple au Québec, comme euh, l'expliquait Hélène Jouan, il y a quand même des mouvements de résistance hein, qui se mettent en place par des citoyens, donc c'est, c'est positif. Ce futur du vivant, vous le voyez comment les uns et les autres, on voit se mettre en place des banques, par exemple de gènes pour sauver la biodiversité. Est-ce que c'est une solution, congeler des graines, des actifs génétiques, d'espèces des sauvages, euh, en voie d'extinction, en se disant, ben, on va les faire revivre. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian Kirchner
5: Oui, c'est une des solutions. C'est toujours bien de conserver bien à l'abri des organismes vivants pour parer au pire, si jamais il y a des extinctions, par exemple. Mais pour nous, la, la vraie solution, c'est de préserver les espèces vivantes de leur milieu naturel. Donc, Ça veut dire préserver les milieux naturels et donc réduire toutes les menaces qui affectent ces milieux. Donc le, le défi, il est assez énorme. mais Ce qui est important, c'est que les solutions, on les connaît. On connaît essentiellement toutes les solutions à mettre en œuvre. Ce qui manque, bien sûr, c'est de la volonté et de la détermination à les mettre en œuvre.
3: Donc les solutions, Mais... on peut les rappeler quand même
5: alors, il y, y a plusieurs types de solutions. Réduire les pollutions. On peut dire qu'il faut préserver les espèces les plus menacées. On peut les réintroduire dans mmh. leur milieu naturel, on peut les protéger, etc. Il faut préserver les habitats naturels. Donc, par exemple, en faisant des parcs naturels, des réserves marines sur t- euh, en mer ou des, des réserves terrestres. Mais ça, on sait que ce n'est pas assez. Le plus important, c'est de réduire les pressions, effectivement. Donc, il faut euh, ben, repenser notre façon de produire la nourriture pour qu'une agriculture puisse nourrir la planète, faire vivre les paysans, mais sans détruire euh, la nature. Il faut repenser notre façon de pêcher pour continuer à pêcher du poisson, mais de manière durable. Il faut repenser nos façons d'habiter l'espace pour qu'on puisse subvenir à nos besoins de, ben, de, de construction, de routes, d'habitation, mais sans détruire les habitats qui sont les plus riches d'un point de vue écologique. Donc Tout ça, ça demande beaucoup d'intelligence collective, ça demande surtout de la, de la volonté. Ce dont on a besoin, nous, puisqu'on a les diagnostics et on connaît les solutions. Ce dont on a besoin, c'est que tous les citoyens réclament ces solutions, réclament cette façon de faire. On a un impérieux besoin de, de bifurquer, en fait, dans nos façons de voir les Choses. Et euh, là où on se rejoint, je pense aussi avec le muséum, c'est que, donc il y a besoin d'expliquer la crise actuelle, la la situation, on a besoin d'informer, de de décrypter un petit peu ce qui se passe, de présenter les solutions, mais surtout on a besoin de de toucher un peu l'émerveillement et l'émotion. On voudrait que tout le monde ressente cette crise d'extinction et ait ardemment envie de faire différemment. On voudrait que tout le monde ait ardemment envie de préserver le vivant, puisque comme ça a été dit juste avant, on ne va pas imposer l'écologie, on ne va pas imposer la préservation. Il faut qu'on le souhaite tous, et si on s'y met tous, si on le souhaite tous ardemment, les politiques vont suivre, et c'est un peu ça le L'espoir et c'est là de dans ce combat-là qu'on met nos forces.
3: Bruno David, rapidement parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur de l'indifférence hein, qui semble gagner nos sociétés. Il faut retrouver cette conscience du fait qu'il est impérieux de sauver cette biodiversité dont nous faisons partie.
0: Oui, c'est ça le moins important, c'est on en fait partie. Alors le problème du monde d'après, parce qu'on rêve tous d'un monde d'après, le problème c'est que c'est pas le même pour tout le monde. On a des technophiles qui pensent que le monde d'après va être géré par la technologie, par l'intelligence artificielle et que tout ça, ça va faire des miracles et que ça va être extraordinaire et que ça va être un monde radieux. Moi, je ne le pense pas. Il faut qu'on agisse. On a vraiment cette nécessité d'agir. On est allé trop loin sur certains chemins. On a des exemples de ce qu'il ne faut absolument pas faire. On le voit avec l'exemple du Québec qui a des répercussions immédiates sur le bien-être des populations locales parce que il ne faut pas se méprendre. Moi, j'ai une inquiétude sur l'avenir de la vie sur Terre il y aura de la vie sur Terre bien après l'homme c'est pas ça le sujet le sujet c'est est-ce qu'on aura une planète habitable par nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes on va pas rendre cette Terre inhabitable pour Homo sapiens, c'est ça vraiment le, le véritable risque et c'est de ça qu'il faut qu'on se préoccupe alors on n'est pas complètement impuissant, mais il faut quand même qu'on se retrousse les manches et qu'on le fasse assez rapidement, parce que sinon, les écosystèmes risquent de basculer dans d'autres équilibres, dans d'autres modes de fonctionnement. Ça se fera pas d'un coup, ça va pas être d'un coup à l'échelle de la planète, ça va se faire morceau par morceau, mais ça risque d'être extrêmement déstabilisant pour nos sociétés. En premier lieu, parce qu'elles sont installées depuis la révolution industrielle et même avant sur une planète qui est très stable. Elle nous paraît pas stable parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas la même, la même météo ça change. Il y a des choses qui nous paraissent changer, mais globalement à l'échelle géologique, et c'est ce que montre aussi cette exposition Les Mondes Disparus, la planète depuis un bon moment pour nous, à l'échelle de nos sociétés, elle est très stable. Et si oui. on bouge tous les curseurs, si on la déstabilise, c'est nous qui en serons les victimes, les premières victimes. Alors ça sera un peu bien fait pour nous quand même, parce qu'on le savait, on était prévenus, et on aura refusé d'agir.
3: Merci, merci à tous les trois, et Stéphanie Targui, pour éviter d'être victime, on peut conseiller justement d'aller voir et de vivre ce voyage immersif, une création qui sera exportée aussi ailleurs dans le monde, vu son succès. Euh, merci Bruno David, je rappelle le titre de votre livre, Le jour où j'ai compris, itinéraire d'une prise de conscience environnementale mental et on peut mentionner ce écrit avec Guillaume Lecointre, Le Monde Vivant deux volumes paru aux éditions Grasset Florian Kirchner à découvrir le livre-album commis avec l'artiste Sandro, Faune Fragile c'est son titre et toutes les références de livres les biographies, les liens, les informations sont bien sûr comme d'habitude à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet et puis toutes les émissions podcastables vous y attendent